0: Es ist immer schön, wenn man einen Applaus bekommt, bevor man etwas geleistet hat. <lacht> Diese Gemeinde habe ich gerne. Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute dürfen, bei euch zu sein und über ein Thema zu sprechen, das mich sehr beschäftigt. Ähm, das Thema ist, mach Platz in deinem Zelt. Und eigentlich geht es, das ist so der Übernahme, aber eigentlich geht es um das Thema geistliche Elternschaft. Es ist ein Thema, das mich bewegt und das schon seit, seit einigen Jahren. Vielleicht ein bisschen aus meiner Geschichte heraus, vielleicht will ich selber der Vater sein und vielleicht auch will ich feststellen, dass es für mich ein Manko ist in Kirchen, geistliche Elternschaft. Also vielleicht da nicht, aber in allen anderen Kindern. Vor ein paar Jahren habe ich ein Gespräch mit meiner Nachbarin und sie hat mich dort eine sehr interessante und sehr herausfordernde Frage gestellt. Und die möchte ich euch heute Morgen stellen. Angenommen, ich darf nach einem langen Leben sterben. Meine Familie, meine Freunde, Bekannte versammeln sich um mein Grab. Wenn man sie dann fragen würde, mit welchem Wort würdest du den Mann beschreiben? welches Wort würdest du dir wünschen, dass sie über dich sagen? Keine einfache Frage. Auch keine einfache Antwort, die man da einfach darauf finden kann. Ein einziges Wort. Ein Wort, das sehr viel darüber aussagt, wonach du dein Leben ausrichtest. Welchen Sinn, welche Vision du für dein Leben verfolgen möchtest. Ein Wort. Ich konnte nicht sofort eine Antwort darauf geben, und es hat mir eine schlaflose Nacht auch beschert. Ich habe Gott gefragt und versucht, meinen Herzschlag in dem Inneren zu spüren. Und schlussendlich bin ich auf mein Wort gekommen. Für jeden ist das anders. Mein Wort ist väterlich. Und zu damaligen Zeit, wo das Wort für mich aufgekommen ist, ich kein lieblicher Vater. Und ich habe eher darunter gelebt, äh, gelitten, weil wir haben sehr lange auf unsere Tochter müssen warten Vaterlich Väterlich bedeutet für mich also mehr als einfach nur, einen guten Vater zu sein. Sondern immer mir hat angefangen, immer mehr und mehr ein Herz für geistliche Vaterschaft und für geistliche Elternschaft zu schlagen. Es ist ein Wort, das mich seither beschäftigt. Was bedeutet es, geistliche Eltern zu sein oder darinnen zu leben? Welche Attribute gehören dazu? Wo finden die Eltern da Eltern in der Bibel statt? Wie, wie es verknüpft mit der, mit der lieblichen Elternschaft? Und was heisst es für meine Beziehung zu Gott? Das ist ein Thema, das mein Herz bewegt, und ich mich sehr freue, darüber zu reden. Und ich sehr froh bin, dass der Hosea serie nicht ich darüber reden muss reden. Also wir hatten auch eine sehr serie letztes Jahr, muss man dazu sagen. Nicht, dass ich mich scheue von dem, aber ich rede lieber über geistliche Elternschaft. Genau. Also wir möchten miteinander, in die Bibel hinein, wir möchten miteinander betrachten, wie hat es sich in der Bibel entwickelt entwickelt, von lieblicher zu geistlicher Elternschaft. Oder was lässt sich finden? Angefangen hat die Elternschaft bei Adam und Eva und ihren Söhnen, Kain und Abel. also mit lieblicher Elternschaft. Und wir entdecken im, im Alten Testament, dass liebliche Elternschaft eine Gnade Gottes ist, weil jedes Kind als ein Geschenk ähm, eine Gnadegabe Gottes ähm, beschrieben wird. Wir lesen aber auch davor, dass das Geschenk nicht jedem zuteil worden ist. Im Lukas 20 wird Jesus mit einer Frage über du Verstehung konfrontiert und die, die fragen, nehmen das ein Beispiel von einer kinderlosen Ehe. Es war also etwas, das ihnen nicht komplett fremd war. In der Geschichte der Hanna im 1. Samuel 1 gehören wir heraus, dass die Israeliten oder zu der israelitischen Zeit Kinderlosigkeit als eine Strafe Gottes interpretiert worden ist. Ja, wenn Kinder ein Geschenk Gottes sind und Gott bei gewissen Menschen die Gabe nicht zukommen lässt, dann müssen doch die etwas gemacht haben und sie müssen dafür bestraft werden dafür. Mit dem. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Tanner für ihre Kinderlosigkeit von ihren Nebenbohlerinnen immer und immer und immer wieder verpönt worden ist. Ich finde keine Antwort und keine Lösung, weshalb Gott bar kinderlos lässt. Aber wenn wir in der Bibel weiter forschen, erkennen wir, dass Gott einen anderen Maßstab setzt und die Bedeutung und die Wichtigkeit von geistlicher Eltern erschafft. Anfangt mehr und mehr Stärke. Ein Beispiel, da du Susan, ist der Jesaja 54, 1-3. Können wir miteinander lesen. «Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Mach in deinem Zelt Platz.» Breite Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Also Gott fängt an, die geistliche Elternschaft davon, stärken. Aber bevor wir in das Thema hineingehen, möchten wir zuerst noch schauen, was sagt die Bibel noch weiter über liebliche Elternschaft? Was macht liebliche Eltern aus? Über die Mutterschaft ist nicht wahnsinnig viel berichtet. Die Bibel betont die starke Bindung von der Mutter zu ihrem Kind. Und aus dieser Bindung heraus wird die Mutter als eine Frau beschrieben, wo ihr Kind pflegt und um ihr Leben ihre Erhaltung und ihr Fortkommen bemüht ist oder besorgt ist. Und das ist etwas, das nie aufhört. Sie kämpft wie eine Löwin, damit ihre Kinder das Beste erhalten dürfen. Ein sehr gutes Beispiel finde wir in Matthäus 20, 21, wo man lasse, dass Mutter von Jakobus ähm, und vom Johannes sich so sehr um das zukünftige Wohl von ihren Söhnen kümmert, dass sie zu Jesus kommt, vor seine Knie fällt. Und ihn fragt, ob um einen Gefallen bittet. Und Jesus sagt dann, was möchtest du, fragt er sie. Sie antwortet, wirst du meine Söhne in deinem Reich die Ehrenplätze geben, neben dir. Den einen rechts, den anderen links. Also es ist nicht verwunderlich, dass eine Mutter in der inneren Entwicklung einem Kind einen großen Einfluss hat. Und der Einfluss kann Gutes hervorbringen, wie man wie der Paulus die Prägung der Mutter vom Timotheus hervorhebt, aber es kann auch Böses zum Vorschein bringen, wie bei der Rebecca, die Mutter vom vom Jakob, aus, von Jakob ähm, wo der Esau um den väterlichen Segen beraubt hat. Aber wenn man so gesamthaft schaut, scheint es so, als müsste man der Mutter nicht ihre Mutterpflichten einschärfen aufgrund der natürlichen Bindung anders beim Vater. Es scheint, als müsste man am Vater sagen, was seine Pflichten sind. <lacht> Gesamtschaumäßig könnte man sagen, es gehört die Ernährung dazu, ebenso wie die Leitung und die Erziehung vom Kind, vor allem die Kenntnis und die Festigung des Gesetzes Gesetz vom Herr. Was alles nicht bedeutet, dass das nicht auch ähm, Mutter, die da drinnen eine wichtige Rolle spielt. Im 5. Mose 6, in den Versen 6 und 7, bewahre die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Also, das ist etwas, wo Gott enorm wichtig ist. Im Neuen, im Neuen Testament heißt es dazu, unterrichte sie so, damit sie Gottes Absichten für ihr Leben kennenlernen und darin gehen können. Nicht Gemeinde, nicht Schulen, nicht irgendwelche anderen Institute tragen die Verantwortung für das, sondern die Eltern. Und die Bibel nennt dann einige Beispiele, was das alles bedeutet oder was geschehen soll. Man soll seinen Kind beibringen, das ist so eine kleine Liste. In all ihrem Tue Gott ehren. Das Böse zu hassen, wie Gott die Sünde gesehen sollte man gehorsam zu sein, Jesus persönlich kennenzulernen, sich von schlechten Einflüssen fernzuhalten, seine Freunde mit Betracht, äh, Bedacht zu wählen, über ihren Glauben zu Jesus sprechen können, die Wichtigkeit der Taufe im Heiligen Geist, dass Gott sie liebt und an einer Beziehung zu ihnen interessiert ist ihre einzigartigen Begabungen, Talente, Fähigkeiten zu entdecken, zu entwickeln und einen Raum zu geben, damit sie zum Zug kommen können kommen. Soll sie lernen zu beten, im Wort Gottes innen zu lassen und dass durch ihre Beziehung zu Jesus sie alles werden können, was Gott sich für sie wünscht. Das so gesamtbiblerisch betrachtet, was der Auftrag an Ältere sind. Lass uns die Listen ein bisschen im Hinterkopf innehalten und lass uns mit dem zusammen eintauchen in die geistliche Elternschaft. Denn die Bibel gebraucht die, die Wörter oder die Begriffe Mutter und Vater nicht nur in der ältlichen oder in der lieblichen Elternschaft, sondern er macht auch andere Verbindungen. Im übertragenen Sinn wird sogar eine Stadt oder ein ganzes Land als eine Mutter bezeichnet. 2. Samuel 20,19 ist ein Beispiel dafür. Wir sind friedliebende und treue Leute in Israel. Du aber willst eine Stadt und Mutter in Israel zerstören. Warum willst du zerstören, was dem Herrn gehört? Also der Begriff Mutter wird im Alten Testament wie auch im Neuen für geistliche Verbindungen gebraucht. Zum Beispiel auch das Verhältnis zwischen Deborah und Israel, wo sie als Mutter Israels beschrieben wird. Oder aus das himmlische Jerusalem wird als Mutter bezeichnet im Galater 4. Erweiternd wird auch derjenige Mensch, der die Vaterpflicht oder die Versorg von der Versorgung wahrnimmt, ohne dass eine liebliche Abstammung vorliegt, wird als ein Vater bezeichnet. Zum Beispiel ein Mann, der sich wie ein Vater um Arme kümmert. Oder ein Fürst, wo Gott als ein Vater über ein ganzes Land eingesetzt hat so kann auch ein Priester oder ein Prophet, dessen Leitung man sich anvertraut, wie ein Vater gelten. Im besonderen Sinn aufs, aufs geistliche Gebiet übertragt wird der Begriff Vater im Neuen Testament auch so mit der geistlichen Zügig zum Glaube verbunden. So entsteht zwischen dem Paulus und dem Timotheus oder am Petrus und dem Markus ein geistliches Vaterschaftsverhältnis. Und somit sind Väter und Mütter in der Gemeinde alle diejenigen, wo die geistliche Kind züget und mit aufziehen. Der Abraham ist, wenn man so Elternschaft anschaut, speziell zu erwähnen. Mit ihm leidet Gott wie ein Grundstein in der Menschheit, wo etwas Neues anfängt. Wo Gott ihn beruft, verlässt er sein Vaterland und seine Verwandtschaft bricht mit den Göttern von seinem Vater und begibt sich in die Obhut von Gott. Gott nimmt eine andere Art von Beziehung zu ihm auf. Er adoptiert den Abraham und er geht mit ihm einen Bund ein. Und Abraham hat somit Heimat, Geborgenheit, Schutz bis im himmlischen Vater finden. Und mit dem Bund hat, ist nicht nur, der hat nicht nur Gulden für den Abraham, sondern alle Nachkommen, die nach ihm werden kommen. Gott übernimmt die Vaterpflichten für eine ganze Nation und hat versprochen, sich väterlich um sie zu kümmern. Und das Volk soll auf seine Fürsorge und seine Liebe soll sie mit Treue antworten. Wir sehen, dass die geistliche Vaterschaft mit dem Aspekt eine entscheidende Stelle eingeräumt wird. Aber schon bei der babylonischen Gefangenschaft klagen die Propheten, dass die Israeliten, den Bund, der Gott mit den Vätern geschlossen hat, nicht halten, und darüber dreht sich eben sehr viel in der Hosea-Serie. Da werden Sie viel darüber gehört, oder haben Sie schon viel darüber gehört. Nachdem Israel Gott als ihren Herr, er sich zurückzogen und verlassen hat, taucht Johannes von Täufer auf, am Anfang des Neuen Testament und er versucht, die Herzen Herzen der Leute für Gott als den Vater wieder zu gönnen. Und er wird so zum Vorreiter und Vorankündiger des Neuen Bundes, der durch Jesus geschaffen soll werden. Durch Jesus, das Leben von Jesus und das Werk von Jesus, verändert sich die geistliche Vaterschaft von Gott noch einmal. Sie wird noch tiefer, sie wird noch näher, sie wird noch persönlicher. Durch das wunderbare Werk von Jesus, durch den Tod am Kreuz, auf Verstehung und Vergebung von unseren Schuld, hat Gott einen neuen Bund geschaffen, der den Alten erneuert und diejenigen, die als Werk von Jesus glauben, nennt Gott jetzt seine Kind. Es entsteht ein geistliches Vater-Kind-Verhältnis zwischen Gott und uns als seine Gläubigen Nachfolger. Jetzt spricht Jesus so von einer geistlichen Zügig, von einer geistlichen Geburt. Darum reden wir auch vom Wiedergeborenen Christ. Also als Gläubige Wiedergeborene Christen sind mir in Gottes Familie adoptiert worden. Johannes 1,12 All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kind zu werden. Gottes zu werden. Also das bedeutet, dass mir Gott als unseren Vater erleben dürfen, wo uns seine Liebe erweist, wo uns versorgt, wo uns leitet, wo uns erzieht und uns als seine Erbe einsetzt. All die Dinge, wo die, die Bibel als die Aufgabe von Eltern nennt, also um das Vaterpflichte definiert, werden ab dem Zeitpunkt auch von ihm mit übernommen bei uns. Ab dem Moment, wenn wir uns für eine Kindschaft entscheidet, freut er sich über unsere Antwort auf seine väterliche Liebe, unsere kindliche Liebe. Und aus dieser Liebe entspringt Gehorsam, Treue. Und er wünscht sich, dass seine Kinder ihm auch untereinander mit dieser Liebe anfangen zu begegnen und ihre Dankbarkeit und Ehr zum Ausdruck bringen. Es soll eine vertrauensvolle, vertraute Beziehung sie sein, wo seine Kinder, den himmlischen Vater, Abba, dürfen nennen. Also Papa. Wenn ich mir also überlege, was für ein Vater ich sein möchte, was dazugehört, und das im leiblichen, aber auch im geistlichen Sinn, haben wir so einen biblischen Eindruck. Worüber wir aber noch nicht so geredet haben, ist so das elterliche Herz. Jesus malt es uns durch sein Leben und die Gleichnisse, wo er redet, malt er uns einen Gott vor Augen, der ein sehr guter Vater ist mit einem Herz voller Liebe, Gnade und Güte. Und ich möchte ein paar Wesenszeuge von unserem himmlischen Vater euch beschreiben. Das sind nicht alle. Sie sollen uns zeigen, mit welcher Herzenseinstellung er mit uns umgeht. Und andererseits zeigt er euch auf, mit welcher Herzenshaltung er sich wünscht. Von lieblichen, wie aber auch von geistlichen Eltern. Wir hören von einem Vater, der euch zu sich zieht, oder Menschen zu sich zieht, ohne sie zu vereinnahmen. Eines der eindrücklichsten Beispiele, das das Herz von Gott dem Vater zeigt, ist das Gleichnis vom Vater mit den zwei Söhnen oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Geschichte handelt von einem Vater, wo einerseits einen rebellischen und andererseits einen stolzen, einen eifersüchtigen Sohn hat. Beide Söhne lehnen auf ihre Art und Weise den Vater ab. Der eine gibt ihm zu verstehen, gib mir mein Erb. Was so viel sagt wie, ich wünschte, du wärst tot. Und der zweite macht ihm klar am Ende der Geschichte, das, was du entschieden hast, so wie du das gehandelt hast, das ist unfair, das ist ungerecht, das hast du falsch gemacht. Und der Vater versucht, die Herzen von beiden Söhnen zu gönnen, hat ihnen aber die volle Freiheit gegeben, diese Einladung, Abzulehnen. Er hat sich nicht einfach beleidigend zurückgezogen oder hat irgendeinen anderen Druck auf seine Söhne aus, ähm, ausgeübt. Jesus erklärt eines im Johannes 6, dass niemand zum Vater kommen kann, außer der Vater zieht ein. Also Gott zieht zu sich, was so viel heisst wie er wirbt um unser Herz. Ohne zu vereinnahmen, ohne Druck auszuüben, ohne uns zu übergehen, ohne Manipulation. Das ist sein Vaterherz. Er ist ein Vater, der stark ist, ohne dass seine Kinder verweichlichen. Als Kind Gottes profitieren wir enorm von seiner Stärke. Es heisst ja auch, in unserer Schwachheit ist er stark oder im Psalm 89, 27: Du bist mein Vater, mein Gott, mein rettender Fels. Jederzeit, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir in einer Not drinnen sind, können wir uns auf den starken Fels, auf, auf die starken Arme von Gott, können wir uns verlassen. Aber ab dem Zeitpunkt übernimmt nicht einfach Gott unsere Herausforderung oder unsere schwierige Situation. Sondern bei ihm dürfen wir zuhören, Bei ihm dürfen wir innerlich gestärkt werden, ermutigt werden. Aber dann sagt Gott, also jetzt setzen wir uns wieder neu in die Situation inne und jetzt handeln wir es miteinander anders. Er ist ein großzügiger, ein barmherziger Vater, ohne seine Kinder zu verwöhnen. Manchmal vielleicht schon, aber nicht immer. Gott ist der Besitzer von allem Silber und von allem Gold. Ihm gehört die ganze Welt. Und in Gottes Großzügigkeit inne macht er seine Kind zu Erben von seinem unfassbaren Richtung. Galater 4, Vers 7. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Gross ist auch seine Barmherzigkeit, Psalm 103, 13. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Also er lässt uns das zukommen. Aber dem gegenüber steht auch, dass er uns erzieht. Dass er mit uns wägen geht, dass er möchte, dass wir verändert werden und, und dann so wieder dürfen weitergehen ich möchte euch zum, zum Schluss in drei Dingen ermutigen. Lad dich, als erstes, lade dich auf eine Kindschaft mit dem himmlischen Vater ein. Er wirbt um dein Herz und er möchte dein Vater sein. Er möchte dir sein väterliches Herz, sein mütterliches Herz offenbaren. Er möchte dich in seine Obhut nehmen und dir Heimat, Geborgenheit und Liebe schenken. Zweite, wenn du Mutter oder Vater sein darfst, lass die ältere sie mehr und mehr von Gott prägen. Wir haben viel als Eltern hat man viel aus seinem eigenen Elternhaus mitgenommen, wo man drin inne nimmt, in Erziehung drin, oder oder ist ältere sie inne. Gute Eigenschaften, Eigenschaften, wo man versöhnt ist. Aber auch Dinge, wo man vielleicht nicht versöhnt ist und wo man ähm, erst zum Vorschein kommt, wenn man Mutter oder Vater ist. Und ich glaube, dass wenn wir uns selber in dieser Kindschaft mit unserem himmlischen Vater beginnen, unser Bild von Älteren sein, mehr und mehr darf verändert werden. Auch heil und versöhnt darf werden. Und so dürfen wir für unsere Kind die Älteren sein, wo sie brauchen. Und das dritte ist, und das geht einfach an alle, für mich ist geistliche Elternschaft ein Entscheid. Ein Entscheid, Ja zu sagen zu einer Person. Ja zu sagen dazu, sein Haus zu öffnen. also im Tisch mehr Platz zu schaffen. Zeit zu investieren, damit eine andere Person mehr und mehr in die Gotteskindschaft hineinwachsen darf. Ja zu sagen, jemandem näher sein Herz zu kommen, authentisch zu sein, Einblicke zu gewähren, Ja zu sagen dazu, jemanden in Obhut zu nehmen, bedingungslos zu lieben, Sicherheit und Fürsorge zu schenken, auch wenn es nicht dein Fleisch und Blut ist. Etwas, wo mich in diesem innen sehr prägt, ist, ich durfte es zitli mit dem Kuno, Matthias Kuhn, unterwegs ist Und er ist jemand, wo für mich die geistliche Elternschaft und die Jüngerschaft sehr, sehr authentisch lebt. Und er hat gesagt, was er viel feststellt ist, dass wenn Leute zum Glauben kommen, gerade innerhalb von einer Chille oder Leute noch am Anfang vom Glauben stehen, dann tendieren die Kirchen dazu, Kürze zu machen für diejenigen. Wir haben die Bibel lesen, einmal eins. Gebet einmal eins. Wir haben das, 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 das wie man wachsen kann. Und das ist nicht, dass ich das möchte schlecht das braucht es auch. Aber ich wünschte mir, dass wir Killen dürften werden, die wo sich diejenigen, die weiter sind, dürfen eine geistliche Elternschaft übernehmen für die, die im Glauben noch nicht so weit sind wo man dann eben nicht sagt, wir haben hier einen super Kurs, wo man lernen kann, Bibel zu lesen, sondern was man sagt, komm, wir nehmen uns Zeit, sitzen ane und lesen miteinander und duschen aus über Bibel Bibelstelle. Lass uns hin sitzen und ich zeige dir, wie man betet. Und der Kunde hat so ein gutes Beispiel mit dem Velofahren, wo er seiner Tochter Velofahren beibracht hat. Und dann hebt man, man zuerst noch den Sattel, steigt auf und dann ähm, gibt man an, man hebt noch und rennt mit. Man sagt nachher nicht, wenn das Kind zu dir zu, auf dich zukommt und sagt, ich möchte gerne Velofahren lernen, dann sagst doch du nicht, es gibt sicher einen Kurs dafür. <lacht> Sondern man nimmt das Kind und rennt die Straße auf und ab. Und man lässt immer ein bisschen mehr los. Und irgendwann fährt es. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass wir uns den Christen, die noch nicht erfahren sind in gewissen Sachen, die noch nicht wissen, wie man so einfach bettet oder wo vieles nicht so leicht fällt, dass wir uns Zeit nehmen und uns um die kümmern. Nicht, dass wir euch jetzt gerade auf die Suche machen nach all diesen Babychristen. Ähm, sondern es bedeutet für mich eine Entscheidung, ist im Herzen offen dafür zu sein, wenn jemand einen Schritt auf einen zu macht und sagt, ich würde gern von dir lernen. Zum Abschluss, und da können wir anfangen, wieder in Worship nach zum Abschluss möchte ich euch ermutigen, euch mit drei Fragen auseinanderzusetzen. Ich darf es für euch selber reflektieren. Ich möchte euch aber auch ermutigen, auszutauschen untereinander. Euch einfach drei Minuten Zeit zu nehmen und drei Fragen darüber auszutauschen. Und akzeptiert es, wenn die Person dir nicht so gern darüber redet, dann ähm, nehmt das an. Duscht aus über die Fragen. Und mit unserem Glauben an Gott ist ähm ist er zu unserem himmlischen Vater wurde? Wie erlebst du Gott als Vater in deinem Alltag? Oder die zweite Frage, welche Wesenszeug von Gott als Vater begeistern dich? Und der dritte Punkt, oder die dritte Frage, was löst der Aufruf zur geistlichen Elternschaft bei dir aus? Nehmt diese Fragen mit, in einer Reflexionszeit tauscht mit eurem Sitznachbar darüber aus und nachher We have to worship you